0: No episódio retrasado, contei um caos da minha vida como dançarina e apresentei meia dúzia de dicas para uma passagem pelo camarim sem solavancos. Hoje, continuamos com as 6 dicas restantes depois dos recadinhos. Opa, tudo bom com vocês? O recadinho da paróquia de hoje é que estou buscando tornar este podcast um lugar de maior acessibilidade. Portanto, estou produzindo as transcrições dos episódios. Estou seguindo a ordem cronológica de publicação. E esse processo vai levar um pouco de tempo, porque aqui é um exército de uma mulher só. E o tempo que consigo ficar em atividade antes de ter fadiga e precisar descansar é bem limitado. Ia deixar vários arquivos no Google Drive, mas pesquisando em como a galera faz lá na gringa, parece ser mais prático para quem vai fazer uso da acessibilidade acessar um link. Você pode ver quais transcrições já estão prontas acessando https://centelecast.tumblr.com. E no boletim das aventuras da vida de artista deste mês, tomei finalmente a primeira dose da AstraZeneca. Tá passada? E foi uma porrada. Assim, eu acho, porque foi logo em seguida da imunização. Tive aquele quadro clássico de fibromialgia, somado àqueles sintomas da gripe que todo mundo já teve, onde você tem bastante dor muscular. Fiquei acamado alguns dias, que casaram com essa onda de ventos polares. Então, não dá muito bem para saber separar uma possível causa da outra. Meu muito obrigado a você, querido ouvinte, que sempre está por aqui me ouvindo compartilhar as vergonhas e sufocos que passei na vida artística, me incentivando a rir de mim mesma e não levar a vida tão a sério. Este podcast é um projeto independente feito somente por eu mesma, esta condessa que vos fala. Quer ajudar a manter as cortinas abertas e o show em cartaz? Faça como meus patronos em picpay.me barra centelha. A partir de R$ 2,50, o preço de uma lata de refrigerante por mês, você já me ajuda e muito a levar esse projeto adiante, lidando com os obstáculos de ser uma artista com doença crônica. Para você que prefere uma contribuição eventual, tem o meu PicPay pessoal, picpay.me barra Arts, chave pics, centelhacast, arroba, e para quem está fora do Brasil, o ko-fi.com barra esses apoios tornam possível a manutenção da infraestrutura do podcast e possibilitar mais conteúdo relevante e de qualidade para você. Existem outras formas de você levar a luz dessa centelha adiante. Compartilhe os episódios com seus amigos, apresente o programa para quem nunca ouviu o podcast e siga nossas redes sociais. Ah, sim, sim, isso, chá, toma uma xícara de chá. Agradecimentos especiais aos patronos que têm convite para o Chá 5. Luciano Dias e Zero Humano. Mas hoje abro esta área para agradecer a todos os meus patronos. Graças às contribuições de vocês, pude comprar um teclado novo, que não fosse em árabe e em configuração internacional como o meu antigo. Que jazeu como um herói. agora, quero fazer uma pergunta para os meninos da informática do meu Brasil. Por que vocês mudam tanto de formato de conexões e fazem fios tão nanicos? Embaixo da mesa do PC está parecendo um ninho de mafagafos. Já tive que arranjar uns dois extensores para os cabos do mouse, teclado e ainda ficou faltando um para tablet e adaptadores daquelas entradas de pinos redondas antigas para USB. Quando montei esse gabinete, há uns oito anos atrás, ele já tinha mais portas USB que o normal. Os planos são para que o próximo gabinete tenha o dobro de portas que o de hoje tem, para nunca mais precisar ficar ligando e desligando periféricos. Muito obrigada de coração a vocês que me apoiam, já que sem essa ajuda, sabe-se lá quando ia conseguir produzir outro episódio. Hello. You for. Participei do Trabuco Show, onde conversamos a respeito de ícones internacionais, peritos em passar a perna nos outros. No episódio número 21, Os Maiores Trambiqueiros, parte 1. O link estará nas notas do episódio. E agora, continuando nossa lista do Manual de Sobrevivência do Jovem Dançarino. 7. Mantenha áreas comuns limpas. Já viram que aqui tô falando básico, né? Mas ele precisa ser dito, ou oh, se precisa. Não me interessa se na sua casa você coloca os pés com sapato no sofá, se come em prato descartável para não ter que lavar louça, se deixa tudo jogado e bagunçado por onde você passa. Não faça isso no camarim e muito menos no banheiro do teatro. E Aqui vou tomar a liberdade de ser deselegante por um momento. Parece besteira, mas a quantidade de banheiros com o chão mijado, bancadas molhadas, camarim sujo de maquiagem, parelos de comida gordurosa e lixo jogado no chão, que presenciei na dança do ventre, me deixou enojada e abalou consideravelmente minha fé na humanidade. Aliás, um recadinho para as mulheres. Não me interessa se você mija no banheiro de restaurante, da balada ou da sua casa e não dá descarga por pensar que Ah, como não caguei, é desperdício de água dar descarga na privada. O próximo que dê. Não são todas as mulheres que fazem isso, viu? Só não, miga. Ami. Quem não tem esse costume e entra no banheiro em seguida, te acha uma porca e vai te julgar sim. Não sachê... Minha fé na humanidade em conseguir manter o mínimo de segurança sanitária deu uma recuperada quando conheci o Ryukubyo, flamenco e burlesco. Eu acho que não quero descobrir por qual razão os camarins de dança do ventre foram os lugares mais sujos e revoltantes onde já coloquei meus pés. 8. Conheça seus processos. Você demora eras para fazer sua maquiagem ou tem uma rotina muito elaborada com seu cabelo? Saia de casa já pronto com o que você sabe que toma tempo ou algo que você prefere fazer sozinho em silêncio. Eu geralmente já chego de cabelo e maquiagem feitas porque gosto de fazer isso em introspecção ou ouvindo músicas específicas para canalizar o tipo de personagem ou atmosfera do show. E no camarim dou apenas pequenos retoques se necessário. No buiô, me maquio com todo mundo junto, por já fazer parte de toda a ritualística de preparação. Mas já chego com o cabelo alisado pra facilitar a construção do penteado. Os animais sofrem, as mulheres sofrem, Jesus sofre, a maconheira falou. Quê? Antes que algum militante saia do Twitter pra dizer que isso é opressão, deixa eu contar um segredinho. É segredinho, hein? Existem códigos imagéticos em danças, principalmente nas carregadas de contextos culturais. Tem o cabelo cacheado e muitos descendentes de asiáticos possuem o cabelo ondulado. Não nasce todo mundo de cabelo liso com escova marroquina por lá, viu? Por uma questão de praticidade técnica, quando o cabelo está liso, os penteados tradicionais são mais fáceis de fazer, de dar acabamento e de ficar igual ao que era feito antigamente. Passei boa parte da época dos shows com a companhia do Satoru Saito, Ruiva, e passava um spray da Gatsby preto para alterar a cor quando o penteado estava pronto. Não fazia isso porque eu era o Lírio Dourado do Campo Ocidental. A Zobá, conhecidas também como vovós da colônia, que tinham cabelos grisalhos ou brancos, também faziam a mesma coisa. Mas voltando ao assunto, de repente o seu negócio é se arrumar na vibe do que está acontecendo dentro do camarim, isso é algo bem pessoal, que é bom que você saiba como se sente e funciona melhor. 9 saiba qual é a sua hora de entrar no palco e esteja na coxia com antecedência. O staff do teatro não é tia de Prezinho, nem Bedel, inspetor de alunos, se tiver alguém da geração millennial em diante me ouvindo. Há uns 5 anos atrás, trabalhei como staff em um evento da Sahira Fatim, lá no bairro da Liberdade. 90% do tempo eu tinha de ficar correndo atrás de dançarina por incrível que pareça, não eram crianças do baby class eram mulheres adultas, na sua maioria profissionais que na hora que deveriam entrar no palco simplesmente não estavam lá ou tinham saído do teatro para comer e esqueceram de voltar estavam batendo papo e não viram a hora passar não estavam prontas chegavam atrasadas no teatro ou nem sequer compareciam. Isso gera atrasos em que o palco fica vazio por 15 minutos ou mais. Você tem que mudar a ordem já pré-estabelecida das apresentações e acaba estendendo algumas horas a mais a duração total do evento. O que gera custos, porque você aluga por hora ou diária o teatro. Sem falar que é uma baita falta de respeito com o público e com os colegas. Aí entra o fato de eu não querer ser indelicada e nem a tia véia do rolê. Mas, de novo, na dança do ventre é um prato cheio para acontecer isso. There is no such thing as a 10. Silêncio na coxia. Eu sei que você está com adrenalina até a medula, porque faltam minutos para entrar em cena. Mas seguro, Chan. Seguro, Chan, Porque mesmo os sussurros vazam pro palco. Desconcentra quem está se apresentando e muitas vezes o público escuta. Silence isso passa uma grande aura de amadorismo que faz com que as pessoas que estão na plateia se questionarem por que gastaram dinheiro para ver essa mer... <coughs> Apresentação Se comporte na coxia como gostaria que os outros se comportassem quando você estiver se apresentando. 11. Pegou emprestado? Devolva! Caso você não tenha aprendido isso com seus pais cuidadores ou na escola, a titia Vanora está aqui para te dizer isso. Não importa se você pegou emprestado um batom, spray de cabelo, sapato, acessório, pente, escova, grampo ou alfinete, devolva e agradeça. Não é sobre o preço das coisas, é sobre ter uma relação de cordialidade e respeito com o outro. E, junto a isso, sempre fique de olho para saber por onde estão andando as suas coisas. Tem coleguinha que gosta de dar a Elsa nas coisas alheias e fingir que não foi ela. De emprestar para outra pessoa o que acabou de pegar emprestado. Ou, às vezes, no meio da muvuca, uma parte do seu figurino acaba indo parar por engano na mala de outra pessoa. 12. Deixe as coisas como você encontrou. Quando você chegou, o camarim estava arrumado, né? Então, porque cargas d'água, você vai deixar ele um rendezvous. Você não está xux, garantindo o trabalho dos faxineiros xux, ou qualquer outra bobagem que burguês safado fala. Você está apenas sendo uma pessoa horrível. Confesso que a melhor organização de camarim pós-show que já vi foi na comunidade Okinawana. Primeiro, porque como cultura, são ensinados desde pequenos a deixar arrumado o que usaram e não acham indigno fazer limpeza de áreas comuns que utilizaram. E segundo, porque vai tomar uma carcada monstruosa do professor para nunca mais esquecer. Não estou aqui passando um pano para o pessoal da Ásia. Tem várias coisas problemáticas, inclusive dentro do contexto cultural, porque afinal, eles são humanos também e não sei se é novidade para alguém mandam dar umas mancadas, inclusive eu, que estou tentando ser a voz da razão aqui. Mas, nesse quesito de organização social, eles dão um baile em nós, brasileiros. O Brasil tá eu, 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 lascado! Ah, importante, quando for embora, lembra de ao menos dar um tchau geral e cumprimentar as pessoas pelo trabalho feito. É reconhecer o trabalho que todos empregaram no espetáculo. Se alguma apresentação te impressionou positivamente, fale em particular com a pessoa depois. Feedback é sempre bom, viu? Ei, 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 DJ para o som! DJ para o som! Essa parte aqui é dedicada aos professores. Sei que cada estilo tem sua particularidade, mas é importante. Mesmo que seus alunos sejam adultos, você ainda tem uma função de orientação e de certa forma, uma figura paternal, maternal ou de cuidador, se você preferir. O aluno está entrando no mundo novo e não sabe as regras desse local. E é seu dever ensinar como esse novo espaço funciona. Porque afinal, se o aluno fizer uma rasgueira, a primeira coisa que a gente sempre se pergunta é quem é um imbecil que dá aula para essa criatura abençoada. Você é vergonha da profissão! Sempre que precisar corrigir algum comportamento, o faça em particular. Ninguém gosta de sentir vergonha e ser corrigido na frente dos outros. Explique sempre o porquê das coisas. Se a gente não sabe o motivo pelo qual estamos levando uma catracada, temos tendência a continuar desafiando ordens por pirraça. Aqui não há diferença entre alunos hobbistas ou alunos que pensam em se profissionalizar. Todos devem ser ensinados e cobrados da mesma forma pela seguinte razão. Se o aluno tem a dança como hobby, vai aprender a valorizar mais ainda os artistas e passar essas noções adiante. Se o aluno pretende se profissionalizar, você está preparando ele para ser uma pessoa agradável, para se trabalhar junto, e que sabe entrar e sair dos lugares com elegância e dignidade. Se foque em ser uma lembrança boa para o seu aluno, que ensinou coisas que ele levará adiante em sua vida. Não é só risadas e oba-oba todo mundo nu que faz um professor inesquecível. Às vezes é preciso um pouco de severidade. As pessoas precisam ter limites. Isso faz bem e nos deixa seguros por sabermos por onde estamos andando. E assim chegamos ao fim deste pequeno guia de boas práticas. Sabe alguma dica boa que esqueci? Mande nos comentários para a gente aprender junto. Estarei de volta com um novo episódio mês que vem. Você encontra mais episódios do Centelha de graça no Apple Podcasts e Google Podcasts. Compartilhar os episódios nas redes sociais possibilita que mais pessoas conheçam meu trabalho. Me siga no Instagram, arroba cast, e no Twitter, arroba Centelha cast. Sou, arroba Arts, nas redes sociais mais próximas de você. Centelha é uma criação de Condessa Vanora e faz parte da rede de podcasts do Me Julguem Podcast. Você pode colaborar com a existência e continuidade deste projeto em reais no picpay@centelha, chave pix e para quem está fora do Brasil pode me pagar um café no ko traçoficom marastoniarts. Eu fico por aqui, sou Condessa Vanora. Obrigada por sua audiência. Até a próxima.